0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui de Luca Doncic et des Mavericks, de la paire Tyrese Halliburton et Benedict Maturin à Indiana et de Kawhi Leonard et le poids de son absence aux Clippers. Pour ma compagnie, j'ai le plaisir d'accueillir Giovanni Mariette, alias le Psy Trash Talk. Bonjour Giovanni Salut Josh, salut à tous, ravi d'être de retour Ouais, ça faisait longtemps, tu as eu le record de, de, de présence dans le podcast pendant un bon moment, je crois que tu l'as encore, hein. mais, mais tu nous avais quittés pendant un temps.
1: Ouais, j'aime bien me faire désirer, donc voilà, je suis de retour pour te jouer
0: un mauvais tour. Il y a un désir ardent, tu ne peux pas savoir. <rire> <J'imagine>. <rire> euh, je voulais parler vite fait avec toi, Giovanni, on va commencer tout de suite, on ne va pas perdre de temps mort. Euh, sur le recrutement de Jack Vaughan sur le banc des Nets, Jack Vaughan qui était euh, assistant. Il est assistant en fait, au Nets, il est dans le staff des Nets depuis 2016. Euh, avant ça, il avait été assistant aux Spurs, comme beaucoup de coachs dans la Ligue. Il a été coach du Magic d'Orlando pendant quasiment trois saisons. Il avait été remercié en février 2015, avec un piètre bilan de 56 victoires et 158 défaites, très précisément. Euh, les Nets avaient un moment songé à recruter Jimmy Udoka. On en avait parlé dans le podcast la semaine dernière. Finalement, ils ne l'ont pas fait. Pourquoi Apparemment, selon The Athletic et champs euh, Charania, les Nets auraient un peu exploré le pourquoi du comment Udoka n'est plus sur le banc des Celtics. Il y aurait eu également beaucoup de coups de pression à l'intérieur même du, du club et provenant de l'extérieur en disant « attendez, mais vous faites quoi euh, ?». Voilà. Ils ont décidé de choisir la solution interne, Jack Vaughn. Jack Vaughn a plutôt bien commencé. En tout cas... Le bilan de victoire défaite je crois que c'est 4 victoires, 3 défaites, un truc comme ça, ou 3 victoires, 2 défaites. 3
1: victoires et 2 défaites.
0: Voilà. L'important pour moi, c'est au final le, le, comment dire, l'attitude des joueurs sur le terrain et et comment ils envisagent les matchs depuis qu'il est sur le banc et depuis que Kyrie Ravigne est parti, euh, enfin, est suspendu, on va dire. Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu penses de ce ce recrutement de Jack Vaughan? Bah Dans le contexte que... actuel, hein,
1: on est déjà... <coughs> plus qu'une solution interne, moi je pense que c'est une solution un petit peu euh, où on met de, où on met un peu le couvercle sur les braises. On jette pas d'huile sur le feu en rajoutant du drama à du drama.
0: Mmh. Euh,
1: on sait que c'est une, une franchise qui a du mal à, qui a du mal à vivre autrement que par l'extra sportif depuis quelques années, de par le recrutement, de par le... l'état d'esprit de certains de leurs joueurs. Euh... Après, on ne parle, on parle pas du terrain, on parle juste de, de, de ce qui se passe autour. Donc, je pense que c'est bien d'avoir euh, privilégié cette solution-là, un petit peu plus confortable, euh, de ne pas aller chercher un mec... Euh à qui on va chercher des noises, sur qui on va chercher des dossiers avant de parler basket. Là, avec Jacques Vaughan, on va parler de basket, uniquement de basket. J'ai envie de dire que un mec qui a une, une douzaine d'années de, de coaching, dont 8 ou 9 en tant qu'assistant coach, en, ben, en clair qu'il n'y a pas vraiment de CV de coach à part trois années au Magic et un un bout de saison à Brooklyn, il me semble qu'il avait déjà fait un intérim. Il, il avait coaché ans. la bulle.
0: Il avait coaché la bulle. Euh, voilà, bah, c'est ça, en 2020. Ouais. Ça. Euh,
1: donc voilà, ça veut dire tout simplement déjà que lui, il arrive, entre guillemets, sans pression. Il n'a rien à perdre. Euh, lui, il était assistant coach. On l'a pas réchuté. Là, c'est que, bah, c'est que quelque part, il le mérite. Euh, en même temps, voilà, on ne va pas chercher un gros CV. Un mec qui va attirer la lumière sur lui. Le, lui, il est là, en fait, pour tirer le meilleur de son équipe. Il ne faut pas oublier aussi que hormis KD, hormis Kyrie, euh, il, y a quand même, il y a une grosse grosse équipe à Brooklyn et il y a des joueurs comme Royce O'Neal, comme Joaris, comme Sescuri, comme Nick Claxton, il y a des jeunes qui sont pas dégueulasses non plus et le souci c'est que depuis le début de saison avec tout ce qui se passe, euh, ben en fait on n'a pas parlé de basket du tout à Brooklyn et le peu qu'on a vu c'était compliqué parce que j'ai l'impression que tout le monde était un peu matrixé par ce qui se passait euh, en dehors du terrain. Donc maintenant, justement, ce serait bien qu'on, bah voilà, qu'on revienne un peu au ballon. Et en ça, je pense que la, la solution interne, c'est, c'est plutôt une bonne chose.
0: Ouais, j'ai, j'ai vraiment hâte de voir ce que Jack Vaughn va pouvoir apporter euh, sur, sur le banc. Je trouve que c'est tout à fait justifié qu'il ait enfin sa chance honnête en tous les cas. Très franchement, j'avais du mal à comprendre... Euh... Comment les Nets ont un temps soit peu songé, ne serait-ce qu'une seconde à l'idée de ramener Ime Udoka dans le contexte qui était le leur au moment où ils y ont pensé Ça aurait été incroyable. Ça aurait été incroyable, on est d'accord. Enfin, Je veux dire, vu tout ce qui se passe actuellement du côté des Nets, euh, c'était pas, enfin, c'est, c'est, ça, ça semblait être la pire solution possible. Donc, euh, et là, franchement, quand je regarde les matchs, notamment le match de New York, était, bon, c'était une... Ils ont mis une trempe phénoménale au Knicks. Mais encore une fois, je je le répète, c'est l'attitude des joueurs sur le terrain, moi, qui qui m'intéresse le plus. Et comme tu l'as très bien dit, on sentait qu'auparavant, l'extra-basket prenait toute la place. Et là, tout d'un coup, on est revenu au jeu, on est revenu au plaisir de jouer. Et et tu vois bien, même un mec comme Kevin Durant, je n'arrive pas pas à, à, à repenser à un moment... Quand je l'ai vu jouer contre Lennie, je n'arrivais pas à repenser à un moment où je me suis dit « Tiens, ça ça fait longtemps que je n'ai pas vu Durant prendre du plaisir avec la la balle en main. » C'est ce que j'allais dire. Tout part de lui en plus. Que ce soit au niveau du
1: du leadership euh, ou au niveau du talent... Euh, si on a un Kevin Durant qui fait la gueule, enfin euh, c'est impossible que les mecs autour euh, fassent pas la gueule aussi. Euh, des mecs comme Joharis, comme Sescurry, qui peuvent être des, des lieutenants euh, incroyables dans une équipe qui tourne. Euh, là, on voyait quand même que depuis quelques matchs, c'est des mecs qui qui devenaient presque, enfin euh, qui servaient plus à rien, parce qu'en fait, quand t'as pas un mec comme Durant qui, qui porte tout le monde, euh, bah autant, en fait autant pas jouer. Donc là, depuis euh, depuis une petite semaine enfin, moi, en tout cas, et toi aussi, apparemment, on, on sent quand même un espèce de, de, petit déclic mental dans la tête, euh, et à partir du moment où KD, en fait, euh, voilà, prend un peu de plaisir. On sait qu'il va les mettre ses 30 points, quoi. Mais il y, y a, les matchs à 30 points et les matchs à 30 points. Le match contre les Knicks, bon, après, on sait qu'il adore jouer les Knicks aussi. Mais c'est typiquement le genre de match, en fait, sur lesquels, euh, sur lesquels les Nets, ils doivent s'appuyer, euh, bah, pour la production de KD, puis pour tout ce qui se passe autour aussi. Et, euh, après, je ne sais pas si, c'est un... si ça vient du changement de coach, si ça vient peut-être de l'absence de Kyrie dans le groupe aussi. Hein. Euh, moi, après, je suis pas un fervent, je suis pas, je suis pas un grand, grand fan de Kyrie having euh, l'homme. Euh, j'ai l'impression, sans vouloir tirer sur l'ambulance, que depuis qu'il est plus là... Euh, on va prendre la phrase un peu cliché mais le groupe vient un peu mieux <rire> donc euh, à surveiller à surveiller parce qu'il n'a pris que 5 matchs de suspension il ne il va, il va forcément pas tarder à revenir s'il n'y a pas d'autres casseroles qui lui tombe sur la tête mais euh, il voilà, faudra surveiller ça quand même
0: Est-ce que tu penses pour terminer sur cette histoire des Nets parce que j'aimerais bien avoir ton opinion sur la question oui. je n'ai pas eu l'occasion de parler de ça avec toi encore est-ce que tu penses que les Nets euh, ça, ça, tu, tu vois comment leur, le, tu vois, comment est-ce que tu vois leur saison se dérouler est-ce que tu penses que ils vont essayer de, de squeezer tout ce qu'ils peuvent de ce groupe-là euh, en allant jusqu'au play potentiellement s'ils arrivent à se qualifier et puis adviennent que pourra Ou est-ce que tu penses qu'il va y avoir un gros chamboulement euh, d'ici la, la trade deadline de février
1: non, Je pense déjà que c'est une bonne chose que tout ait explosé euh, enfin implosé si tôt dans la saison ouais. de toute façon pour en avoir parlé pas mal avec les gars de l'équipe là euh... Quand il y a eu euh, tout ce qui s'est passé en juillet par rapport euh, aux annonces de Kady, euh, pour moi Steve Nash en fait, enfin euh, il faisait pas plus de cinq matchs. Donc bon, ça s'est vérifié. Euh, <rire> sûr, il pouvait pas rester en fait avec euh, avec tout ce qui s'était passé. Il était tellement plus euh, plus crédible en fait dans son dans son poste de coach. Donc euh, je pense que je pense qu'ils ont très bien fait en fait de faire exploser le truc. Et non, moi je serais plus d'avis quand même. Euh, à la base, moi je les avais mis quand même en finale euh, quand j'ai fait mes pronostics début de saison les Nets. Parce que je suis parti du principe que au niveau talent intrinsèque, si, si tout le monde reste en forme, en fait, il n'y a pas grand-chose. Il y a pas grand monde qui vont les chercher. Euh, donc de là à dire aujourd'hui avec euh, avec le premier mois qu'on vient de vivre là que, que ça va arriver, je ne suis pas sûr. Par contre, je suis plus d'avis quand même de dire que oui, attention les Nets, c'est une équipe qui au complet qui peut bah, qui peut faire du mal. Ça, ça sera peut-être un peu compliqué en régulière parce que parce que c'est des mecs qui ont besoin de ils ont besoin d'une carotte, en fait. Euh, et je pense que c'est peut-être compliqué au quotidien, en fait, euh, d'être à 200%. Par contre, quand les playoffs vont arriver, s'ils ne se font pas avoir, comme l'année dernière, à se retrouver dans une position trop inconfortable dès le départ, avec un play-in, ce genre de choses, euh, moi, je ne voudrais quand même pas être ceux qui vont prendre les nets sans playoffs, quoi.
0: et Franchement, je suis incapable de dire comment ça peut se passer. Kyrie Irving est sur sa dernière année de contrat, enfin, il, a, il, a fait, il a activé son, son option, euh, si je suis les nets, j'ai, j'ai absolument envie de le transférer. De toute façon, je pense que les nets, si, c'est, si ça ne tenait qu'à eux, ils le transféreraient dans la seconde. Maintenant, quel club va aller mettre les mains sur Kyrie Irving euh, Je ne vois pas.
1: Encore moins, pas ma- ma-
0: encore moins maintenant que, 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 que cet été. Et Dieu sait que cet été, c'était déjà excessivement compliqué. Là, il, là de nombreux sites américains n'arrêtent pas de faire des espèces de sondages auprès des des GM et des front office euh, des autres clubs pour savoir qui potentiellement serait intéressé et tous disent la même chose, aujourd'hui euh, Kyrie Irving c'est un mec c'est, c'est, il est thermonucléaire quoi. tu ne tu, tu le touches pas, tu ne l'approches pas, tu ne tu fais rien déjà tu avais des doutes sur sa réelle motivation de vouloir jouer au, au, football, euh, au football, au basketball euh, sa réelle motivation de vouloir honorer son contrat, de vouloir euh, être encore aujourd'hui un joueur NBA Kyrie Irving a l'air de vouloir être euh, autre chose que ça euh, quelque part. donc euh, Je ne sais pas. C'est, c'est, ça me paraît très compliqué. Je ne sais pas combien de temps Kevin Durant va supporter cette situation. Est-ce qu'il ne va pas réitérer à un moment ou un autre sa demande de transfert Il y, y a énormément de choses en suspens dans, dans ce club. J'arrive, j'arrive pas à voir ce club bien terminer les, l'histoire.
1: Ce qui est sûr, c'est que, comme tu l'as dit, euh, on sent que c'est la dernière année. <rire> c'est la dernière année du Brooklyn Nets qu'on connaît. Mm-hmm. Avec KD, avec Kyrie, avec KD et Kyrie. Moi, de mon humble avis, il euh, n'y en aura plus aucun des deux l'année prochaine. Euh, donc, après, voilà, une espèce de, de champ du signe un petit peu, euh, ça reste quand même une équipe euh, qui est capable de, de battre un peu n'importe qui. Donc,
0: oui, euh, malgré pour, tout. Ouais, pour, ouais
1: pour, peu que, pour peu que ça se passe bien avec Vogue, mais que, que, euh, ouais, hashtag le groupe vit bien. Euh, voilà, je, c'est quand même une année, enfin, une saison qui m'a l'air relativement ouverte au niveau des, des contenders. Il n'y a, y a pas vraiment de, d'équipe qui se détache. Bien, bien, bien plus que les autres. Donc euh, voilà, de là à dire que, qu'ils font partie de mes candidats au titre aujourd'hui, pas forcément. Mais euh, mais là, je veux bien qu'on en reparle peut-être dans, dans quelques mois. Quoi.
0: Ouais, à voir, effectivement. Tu sais, en préparant cette émission, je trouvais ça assez dingue le fait de me dire qu'aujourd'hui, tu as Kevin Durant à Brooklyn, LeBron James aux Lakers et Kawhi Leonard, dont on va parler tout à l'heure, aux Clippers. C'est pot- c'était potentiellement trois clubs euh, avec trois joueurs exceptionnels qu'on pouvait voir euh, depuis, les trois, fin, trois, fin, depuis la, l'intersaison 2019. On se disait, tiens, euh, c'est potentiellement trois clubs qui, euh, qui peuvent aller loin, faire des choses, tout ça. Et, euh, et quand tu vois aujourd'hui où on en est, c'est quand même chaud. Il n'y a que LeBron James qui a réussi à, à, à choper son titre dans la bulle, mais au final, c'est, c'est lui qui s'en sort le mieux dans cette histoire. Mais je me dis, c'est quand même dingue que trois joueurs comme de cette stature-là aujourd'hui se retrouvent dans des positions aussi, euh, aussi compliquées. Il ah, y a plein de choses qui rentrent en compte. Oui,
1: bien sûr. Il y a des choses de la vie qu'on ne contrôle pas forcément, d'autres qu'on contrôle un peu plus. Derrière, il y a un espèce de petit karma qui débarque. Je ne dis pas pour lequel des trois. <rire> mais euh, mais ouais, c'est sûr que, bah, ce qui est sûr, c'est que, c'est que c'est dommage. Parce qu'en fait, ça nous prive quand même de... Enfin, KD K- et LeBron jouent, mais il euh, faut voir aussi la panade dans laquelle ils sont. Mais euh, ça, ouais, ça nous prive quand même de trois des 10 meilleurs joueurs de, de leur génération ou de, de la NBA contemporaine euh, bah, qui jouent soit pas à leur meilleur niveau, soit pas du tout. Donc, c'est,
0: sûr que c'est dommage. On va parler de Lucas euh Lucas qui démarre la saison en trembe et encore une fois fait partie des sérieux candidats pour le titre de MVP. Spoiler alerte, attention, il y a des chances que ça se passe comme ça pendant les dix prochaines années minimum. Je vais pas m'attarder sur ses exploits au scoring personnellement. Moi, je vais surtout parler de Dallas en tant que club avec des ambitions légitimes quand on possède un joueur aussi talentueux dans l'effectif. Mais pour moi, cela implique également une énorme responsabilité de la part du front office de bâtir la meilleure équipe possible autour de ce joueur. Mmh. La saison passée, ça s'est, ça s'est plutôt bien déroulé pour Dallas. Ils, ils sont allés jusqu'en finale de conférence. Grâce à l'effronterie sans limite de Luca Magic en marchant sur le visage des Suns au passage dans un game set légendaire et une défense de fer, j'avais bien aimé les recrutements de l'intersaison, notamment la venue de Javel McGee et de Christian Wood. Le départ de Jalen Brunson au Knicks avait été plutôt bien négocié. Euh, mais Spencer Dinwiddie, aujourd'hui, est peut-être le seul créateur hormis, euh, à pouvoir suppléer vraiment Luka Doncic. Et c'est peut-être une, 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 une des, un des problèmes que rencontrent les Mavs aujourd'hui. Après deux défaites consécutives face à Orlando et Washington. Alors Washington, il n'y avait pas Bradley Bill, il n'y avait pas Kristaps Sporzingis. On peut se poser, je pense, quelques questions sur les réelles prétentions du club. Pour toi, Giovanni, est-ce que c'est un contender ou pas euh, d'Alas alors qu'il est Alors, sans vouloir vraiment être trop... enfin
1: euh, Je vais essayer de mettre un peu de nuance quand même. Euh, pour moi, personnellement, c'est compliqué. C'est compliqué parce que tout, tout aussi bon euh, que puisse être euh, Doncic... Euh, on est quand même sur un roster euh, pour moi qui manque de profondeur. Ouais. La nuance arrive, il euh, y a de la jeunesse, mine de rien, notamment avec Judge Green Incroyable euh, début de s- saison George Green. Ouais, Incroyable. On parlera peut-être dans deux ou trois mois, et en fait c'est peut-être le genre de mec qui va faire qu'on change d'avis complètement par rapport à, à Dallas, parce que pour l'instant c'est un 6, 7e, 8e homme. ça peut très rapidement à mon avis devenir la deuxième ou troisième option de Dallas en fait, ce qu'il est vraiment très très fort. Donc euh, pour l'instant on met un peu de côté euh, et pareil euh, à, à voir dans quelques semaines, dans quelques mois. Mais là à l'instant T, euh, pour moi c'est compliqué. Euh, Christian Wood et Javal dit très bien en fait sans parler de, de niveau intrinsèque en fait juste ça comble un, un manque criant de Dallas les dernières saisons en fait le, yeah. le, le, la, la rotation à l'intérieur. Moi je pointerai un petit peu plus le, le retour de, de Tim Hardaway Jr. Même si euh, c'est, euh, je sais pas, ça doit être la trentaine de pourcents à trois points, pas bien plus. Et mine de rien, 33, rien, il a, ouais, bah, il, a, il a beaucoup. Enfin, c'est pas si mal que ça. Mais euh, il a beaucoup manqué à Dallas l'année dernière, mine de rien, euh, et je, je trouve que ça leur fait du bien. Euh, de le retrouver, surtout que bah, Don en fait, fait des progrès à la distribution, notamment, sur les prises à deux, quand il fait ses passes dans le dos à chaque fois, parce que je juste dans mmh, trois points. Mmh, mmh. Bon, là, on a beaucoup de Rigi Bullock, de Doran Finney-Smith, de Kleber, mais Tim Hardaway Junior, c'est typiquement le client parfait pour mettre cinq paniers à trois points grâce à ces passes-là. En fait, vraiment Dallas en a besoin, donc ça leur fait du bien de le retrouver. Et ouais, après moi je suis quand même assez euh, assez critique par rapport, comme tu le disais, à la, à la distribution globale dans l'équipe. En fait, dès, dès que Donc si je joue pas. Uh, Dean oui, uh, tu parlais de création, mais uh, c'est vraiment le créateur par défaut, quoi. Tout à fait, Il n'y ouais. a personne d'autre, je sais pas, il doit tourner ça, à 3-4 passes de moyenne, pas plus. Uh, derrière, je ne suis même pas sûr que quelqu'un tourne à plus de 2 passes dans cette équipe, parce qu'il n'y a vraiment pas de poste 1. Uh, et c'est là qu'en fait, le, le départ de. Attends, je suis en train. Ouais, 4 et demi. Euh, donc dit tourne à 4,5 passes et ouais c'est ce que je disais il y a aucun joueur de Dallas du coup qui tourne à plus de deux passes par match euh, c'est quand même enfin euh, je trouve que c'est problématique et c'est là que le enfin pour moi le départ de Brunson n'a pas du tout été euh, comblé et, et ouais était comblé en fait euh, après c'est pas non plus on parle pas non plus d'un franchise player mais euh, il avait pris une euh, bah ouais une, une place suffisamment importante là dans les derniers mois pour euh, bah, pour penser à bah, pour penser à le remplacer quoi et ça n'a pas été fait donc euh, moi il y a enfin il y a un gros problème au niveau des postes 1 et 2. Euh, tout simplement parce que si je peux pas tout faire tout seul aussi fort qu'il soit si demain Doncic euh, doit être load manager euh, on voit avec les Clippers avec peut-être les Lakers un peu plus tard avec les Suns avec les Bucks que même les Sixers à l'est avec des blessés toutes les grosses équipes entre guillemets arrivent à, à quand même euh, Assurer un minimum de victoire quand leur star joue pas et même quand il les repose volontairement. Là, si demain euh, Dallas voulait l'autre manager Doncic en fait, euh, bah, ça deviendrait vite compliqué. Moi, je, je voudrais bien voir jouer cette équipe sans Lucas. Et c'est une des seules, mmh. seules franchises de NBA qui est dans, dans cette situation-là. Donc,
0: c'est assez et... problématique pour moi. Et c'est là où Jalen Brunson était hyper important pour eux. C'est-à-dire que euh, l'an dernier, ce n'était pas rare de voir des matchs de Dallas où Lucas n'était pas sur le terrain. Et c'était Brunson qui prenait les responsabilités. Il les prenait très, très bien. Euh, même en play-off, il a, ça, c'est, ça, c'est, ça s'est passé comme ça. Ah bah, bien
1: sûr, il a failli sortir le jazz à lui tout seul. Exactement.
0: Donc, euh, effectivement, aujourd'hui, il y a un manque cruel d'un, d'un joueur, en tout cas comme lui. Enfin, ils n'ont pas du tout compensé son départ. non. Euh, ils ont compté sur les retours de Tim Hardaway Jr. et peut-être sur la montée en puissance de quelques, quelques mecs en interne mais c'est pas, c'est, c'est, c'est pas là que le, que le bas blesse du côté de Dallas et si tu allies ça avec une défense qui n'est pas au niveau pour l'instant tout du moins euh, on est encore trop tôt pour tirer des conclusions mais euh, la défense n'est pas du tout au niveau de l'an dernier et, euh, et l'an dernier je sais que c'était excessivement important dans leur parcours et dans le fait qu'ils ont eu justement une très bonne campagne de play c'est que Dallas était dans le top 3 des meilleures défenses de la Ligue pendant un bon moment. Euh, moi, ce qui me fait peur aussi, c'est cette sortie de, de Jason Kidd, là, selon David Aldridge de, de The Athletic, encore une fois, euh, qui a dit, grosso modo, en, en, en conf de presse, enfin, interrogé sur le, 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 la masse de boulot qu'abat Lucas Donsit à, à chaque match, il dit « je sais qu'il n'a que 23 ans, mais euh, potentiellement… Euh, » Il ne va pas passer, il ne va, il va, pas va pas arriver à Noël, sans, il ne va pas pouvoir maintenir ce niveau-là jusqu'à Noël sans conséquence. Quoi. Que ce soit mental ou physique, d'ailleurs, parce que mentalement, ce que fait Luka Donsic, c'est excessivement compliqué, il faut bien imaginer. Quoi. Il est censé créer l'attaque à lui tout seul de, de, de son club, quasiment sur chaque possession. C'est, c'est, mmh. c'est complètement fou, en fait. Et tu vois bien, contre Washington hier soir, j'ai regardé le match tout à l'heure, tu vois bien que des fois, mentalement, il est il est déjà épuisé. Mais attendez, ça, on n'a même pas joué une dizaine de matchs dans la saison. Bah, c'est ce que j'allais dire quand tu parlais de Noël. Euh, bah, là, on n'est que le 11
1: novembre. On a le match contre Orlando et le match contre Washington. C'est, déjà, c'est la sonnette d'alarme, en fait. C'est la sonnette d'alarme. parce que Surtout que c'est un joueur... Euh, on, on sait que le, une de, un de ses défauts, euh, un de ses principaux défauts, c'est justement de, d'être capable de sortir un peu des matchs quand, euh, bah, quand tout va pas comme il voudrait euh, bah voilà on a vu ce qui se passait depuis deux matchs il doit être à 15 sur 45 au tir quelque chose comme ça donc ça peut pas aller à chaque fois euh, sauf qu'en fait euh, à mon avis les Mavs euh, ils ont ils ont du mal à tenir toute la saison en fait enfin euh, ouais en s'appuyant uniquement sur lui c'est pour ça ce que je disais en préambule là que que l'explosion de Josh Green, en fait, elle, elle devient presque essentielle parce qu'on se sert, on se sert pas ou très peu de Campazzo. Pourquoi pas On se sert pas du tout de Nelikina parce qu'il est blessé ou même s'il n'était Et pas il, blessé, vient refaire, il vient de
0: faire son retour voilà. euh, à Washington. Ouais, il a
1: joué trois minutes. Ouais. Donc, euh, ouais. donc à mon avis, il s'en servira pas plus que ça. Non, en, tout uh, cas, pas, en tout cas, c'est pas son, son rôle. Oui, voilà. Jaden Hardy a montré des bonnes choses en Summer League, même s'il a pas mal croqué. Pour l'instant, il joue en G League. Euh, en fait, c'est pas maintenant qu'il faut faire jouer euh, Lucas Dontic 42 minutes tous les soirs. Et puis, c'est ça. Il, ouais. Et puis s'attendre en fait, à, à, bah, à ce qu'il marque 40 points par match. Quoi. C'est, euh, mm. fin, da, fin, à mon avis, Dallas doit pas se construire comme ça. Ils prennent un peu le problème à l'envers. Donc, euh, donc à voir. Mais en tout cas, moi, c'est, ça fait pas partie des, 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 des rosters qui me rassurent, en tout cas.
0: Tout, ouais, moi c'est, c'est ça qui m'étonne avec Dallas et que j'ai hâte. Enfin, j'ai toujours été intrigué. Enfin, je sais pas si tu te souviens, on avait discuté toi et moi, je, je crois. Hein, on a déjà discuté toi et moi à l'époque où il y avait Porzingis à Dallas. Ah, et oui, je me rappelle. Et, voilà, et moi j'avais dit, Porzingis, je pense pas que ça soit le, le bon numéro 2 pour Luca Doncic et le, le club a plutôt intérêt de se de se bouger pour essayer de, de sortir de ce, de ce, de ce schéma et, et, et entamer autre chose, quoi. Ce qu'ils ont fait ce qui a plutôt payé, euh, porté ses fruits la saison passée. Encore une fois, faire une finale de conférence et d'être sorti par les Warriors, tu n'as pas, pas de quoi rougir, tout va bien. Tu es dans le Final Four de la, de, 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 de la Ligue, dans son intégralité, c'est, c'est, c'est très bien. Maintenant, quand tu as un talent comme Luka Doncic, effectivement, quand tu commences à voir qu'il n'y euh, a pas un effectif autour de lui qui lui permet véritablement de, de se dire « bon, bah. On sait aujourd'hui, avec notamment un gars comme James Harden, que les systèmes héliocentrés comme ça, ça ne fonctionne quasiment jamais. C'est quasiment impossible qu'un joueur comme ça, à lui tout seul, porte son équipe. Alors ça peut aller loin. Hein. Ils peuvent gagner beaucoup de matchs comme ça. C'est ça le pire en fait. Ça C'est pas, ils, ou ils, alors, peuvent, euh... ils peuvent gagner beaucoup de matchs avant que on se dise ah merde, ouais mais attends mais on va où comme ça quoi Et la meilleure, une des mi- toutes meilleures saisons des Rockets. Euh, historiquement, c'est quand il y a eu Chris Paul finalement aux, aux côtés de James Harden avant que, ça, avant que ça, ça, ça explose entre les deux, mais c'est quand il a eu un créateur all-time à ses côtés Imagine Lucas Donsic
1: en, euh, en poste 2 avec un vrai meneur qui lui enlèverait un petit peu de, voilà, les responsabilités de, du poste 1 ce serait fou après la question euh, qu'on doit se poser c'est est-ce que Dallas finalement avec euh, un joueur aussi dominant ils sont allés en finale de conférence l'année dernière. Est-ce que finalement c'est pas le, en fait c'est pas le palier le plus haut pour euh, cette dans cette configuration là. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce qu'en fait avec un joueur générationnel comme lui qui a que 23 ans, euh, ils peuvent pas spécialement se permettre de faire marche arrière quoi. Mais Donc, c'est euh, ça, c'est ça qui, c'est ouais.
0: ça qui pour qui pour moi pèse le plus sur l'avenir de Dallas, c'est la complaisance, la complaisance vis-à-vis des, des résultats tout à fait encourageants que tu que tu enregistres malgré toi quelque part. Et qui, te, qui vont t'empêcher de prendre des décisions euh, pour passer le, le, la marche supérieure, en fait.
1: C'est un peu le syndrome Atlanta en 2021, quoi. C'est, euh, mmh. c'est, c'est aller tellement haut, avec. Euh, ben voilà, pour les raisons. Euh... Enfin, je dis, je dis pas qu'ils se sont retrouvés là par hasard, mais il euh, y a des raisons qui ont fait que c'est Dallas qui s'est retrouvé cette année-là en, en finale de conférence, très bien. Bah, malheureusement, entre guillemets, en fait, on a l'impression que quoi qu'il arrive, en fait, cette année, ce sera décevant parce que parce, est-ce qu'ils sont allés très haut trop tôt Est-ce que, est ce qu'en fait, ils peuvent tout simplement pas faire mieux euh, Voilà, c'est des réflexions qu'on s'est, des questions qu'on s'est posées euh, avec la génération euh, Donovan Mitchell Rudy à Utah. Bah, voilà, on s'est très rapidement dit que ça pouvait, ça pouvait pas être euh, être plus euh, là en fait c'est la même question que je me pose est ce qu'en fait Dallas en finale de conférence avec cette configuration là est ce qu'en fait on n'a pas vu euh, le mieux qu'on pouvait voir l'année dernière
0: j'en je aurais presque peur en fait et je pense qu'il va falloir se prendre potentiellement une tu vois c'est un, peut-être un peu la saison de la gifle en fait du, re, du revers de la main qui qui comme atlanta est venu est venu leur taper derrière la tête très oui. violemment et, 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 c'est, et, c'est tr- et je trouve ça absolument génial que tu sortes cet exemple d'Atlanta parce qu'il est tout à fait à propos Atlanta qui, qui est-ce qu'ils ont recruté cet été pour, 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 pour mettre aux côtés de Triangle c'est des gens de témorais. quelque part c'est, c'est un bon exemple en tout cas c'est, c'est extrêmement intéressant comme choix de la part des Hawks de recruter euh, un meneur comme lui de, plutôt profil défensif mais qui est capable de, de, de conduire une équipe en l'absence de Triangle sur le terrain
1: Ouais, bon Après, je suis beaucoup plus fan du choix des Rockets en 2018 que du choix des Hawks en
0: 2022. <rire> tu mais, fais comme euh... tu peux. Après. <rire> Chacun <rire> fait comme il peut. Des Chris Paul, tu n'en trouves pas tous les jours.
1: Voilà, mais bon on en revient toujours euh, voilà, au même problème que, euh, que, que quelqu'un sur le poste 1, et 2, 1 ou 2 euh, pour euh, filer un coup de main à Donsic. Euh, je pense que ce ne serait pas du luxe. Ouais. Ouais,
0: et qui ça peut être, franchement Bon courage pour, euh, pour identifier un joueur comme ça.
1: Bah, peut-être euh... Josh Green. Non <rire>
0: Tu crois Je sais pas. En, c'est pour tu, ça crois que qu'en, vous... tu crois qu'en interne ça se trouve ça
1: Je sais pas, mais en tout cas, enfin, euh, au vu de ce qu'il a montré là et de, de la rapidité avec laquelle il semble mm. capable de progresser, je accroche, pense que, peu, oui. ouais, je pense que vraiment on peut avoir des bonnes surprises et que ça peut euh, boucher quand même pas mal quelques trous euh, sans forcément aller chercher ailleurs. Euh, donc à surveiller. Vraiment, j'ai, j'ai vraiment l'impression qu'en février, mars, avril, là, si on si on en reparle, euh, en fait, il y a pas mal de questions qui auront trouvé leur réponse.
0: Ben, ah oui, effectivement et on verra si, si à quel point nos questionnements étaient pertinents ou
1: pas ouais. Non, je suis trop fan, vraiment je suis trop fan il y a un truc chez ce gamin, quoi, le... enfin, j'ai, j'ai plus les stats là, mais je sais pas, c'est 5 points de moyenne, ça se trouve pas plus euh, je, vais mais, te dire je sais ça pas, tout pas. De suite. il y a quelque chose il y a quelque chose Tu sais et... quoi, j'ai,
0: j'ai mis ces stats de côté à, à ce mec là, parce que je, je, quand, j'ai, quand, je, quand je le vois jouer, c'est, c'est depuis le début de la saison, je me m'ai dis mais L'an dernier, c'était pas ça, c'était pas ça. Alors oui, il est à 6,3, effectivement. L'an dernier, il était à 4,8. Il joue 18,5 minutes par match. L'an dernier, il en jouait 15,5. Mais ses pourcentages de de réussite au tir pour l'instant, c'est 65,7. 55% oh, et 55, pour et soit, 55 pratiquement 56 à, à, à 3 points.
1: Non, voilà, mais c'est là, c'est, dans le, c'est pas forcément dans le stade c'est dans le ressenti. Il y a une espèce et quand, de quand tu le vois sur le terrain, il a, énergie, de... ouais, ouais, il a une ouais, énergie ouais. de dingo. Il a les trash et KD contre <rire> les nets et tout, c'est génial. Quoi, il a <rire> il envie, il quoi, est c'est... génial, ce joueur. Ouais, ouais, voilà, de là à dire que, que c'est lui qui va révolutionner le, le, l'avenir de, des mafs, je sais pas, mais, mais ça peut être une, une très très bonne surprise. En tout cas, on va surveiller ça.
0: Ouais, on verra ça. Euh, on va passer aux Indiana Pacers qui, ouais. comme le Jazz, les Spurs ou encore les Blazers, sont à mettre au rang des équipes qui apportent du bonheur aux fans en ce début de saison. En tout cas, c'est mon opinion et je ne la changerai pas. Moi, ils m'apportent du bonheur, les Pacers. Même si leur bel an, il est moins fringant que toutes les équipes que je viens de citer, en même temps, le Jazz, ils sont quoi ils sont, <rire> ils sont premiers de la Ligue aujourd'hui. Euh,
1: Incroyable. Utah, voilà,
0: merci beaucoup. Euh, Indiana était jusqu'alors cantonnée aux, discu- aux discussions liées aux Lakers. Est-ce que ces derniers allaient se débarrasser de leur pic de draft pour récupérer Miles Turner et Buddy Hield pour sauver ce qui reste à sauver éventuellement à Los Angeles Et là, aujourd'hui... On a deux bijoux sur le terrain, Tyrese Haliburton qui réalise une saison de patron pour le moment et Benedict Mathurin, leur rookie ultra-explosif exp- qui enchaîne les grosses perfs en sortie de banc, qui n'hésite jamais à pull-up, qui fonce comme un orager dans la raquette pour provoquer des fautes et il tire aujourd'hui plus de lancers francs que des mecs comme Bradley Bill, Devin Booker ou Mitchell. Est-ce que c'est trop tôt pour s'emballer Bien évidemment, mais les Pacers se retrouvent avec deux joueurs ultra-jeunes qui pourrait accélérer de manière exponentielle leur stratégie de reconstruction qu'est ce qui se passe à indiana giovanni est-ce que on est encore sur du... Est-ce qu'on est sur du court du moyen ou du long terme là en termes de reconstruction en termes de jeu on pense à l'avenir
1: ben, on pense clairement à l'avenir ce qui se passe c'est qu'on est sur ce genre de franchise qui a pas vraiment d'ambition à court terme donc qui joue libéré qui joue libéré parce qu'il n'y a pas de. à part Miles Turner qui doit être en année de contrat. Euh, ouais. qui Pour le coup est plutôt une bonne chose parce qu'en général les mecs en année de contrat sont, sont toujours un peu plus bons cette année-là, très bizarrement. Euh, donc je pense que tout le monde joue tout le monde, tout le monde joue libéré. On n'a pas, on, on pas la pression des play-offs, on n'a peut-être même pas la pression du play-in. Dans tous les cas, en fait, le moindre bon résultat euh, sera accueilli comme euh, une très bonne nouvelle, voire comme un exploit. Donc forcément, ça se ressent sur le terrain. Après, euh, intrinsèquement, il y a des joueurs qui sont, euh, bah, qui sont incroyables. T'as-à-dire, Xavier Burton, personne n'est personne est étonné puisqu'il tourne plus ou moins, euh, j'imagine, au même stade qu'il avait quand, sur les trois derniers mois après son trade l'année dernière. Mmh. Euh, Quand on a fait les avis de la rédaction en début de saison, qu'on parlait des des MIP, des nouveaux All-Stars, ce genre de de trophée, Therese Everton est revenu quasiment à chaque fois parce qu'en fait, on on est tous convaincus que euh, bah, que c'est un futur All-Star tous les ans, en fait, tous les ans dans les dix prochaines saisons. Donc là, bon... euh... Il montre même dans une équipe qui manque un peu de compétitivité, euh, que, bah, qu'il est capable de, de faire parler de lui tous les soirs. Et euh, d'autant plus, euh, et là je suis super content en fait quand tu m'as envoyé le, 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 le squelette de l'émission là, de voir qu'on allait parler de lui. Mais moi personnellement, Bénédicte Maturin, c'est, c'est un de mes coups de cœur depuis la draft. Euh, c'est un des seuls mecs, moi j'ai, j'ai du mal à suivre en fait les. Euh, les prospects euh, toute l'année, en fait, je commence à m'y intéresser souvent sur le terrain. Ouais, euh, pour tout, c'est, lui, c'est un des seuls de par son histoire, ce qui lui est arrivé. Euh, il a perdu un frère très tôt. Enfin, euh, il, il a une jeunesse pas facile. Enfin, moi, je me suis intéressé à, à l'histoire de ce gars-là. Euh, en plus, évidemment, d'avoir regardé quelques vidéos. C'est un des mecs, enfin, euh, j'avais vraiment hâte de voir ce qu'il donne. Et euh, c'est... C'est, je pense c'est un des seuls joueurs depuis le début de, début de la saison qui m'oblige euh, pratiquement tous les toutes les nuits en fait à regarder le match on est gros, d'accord je prends un plaisir fou à le regarder je suis trop heureux que malgré la blessure de Chris Duarte euh, il... Rick Carlyle ne en fait, l'ait pas mis dans le 5 parce que pour moi euh, il est capable d'aller chercher le trophée de sixième homme de l'année comme Ben Gordon en 2005 en tant que rookie c'est fou je crois que ça n'arrive qu'une seule fois euh, je veux dire, il y a 450 joueurs dans la ligue être capable d'être le meilleur sixième homme de l'année dès son année rookie Enfin, <rire> euh, ça vous pose. Euh... Puis il y a quand même des, enfin il y a quand même de, des candidats cette année. Hein. Il y a quand même Reece Westbrook qui sort du qui sort du banc Il y a quand même Christian Wood. Il y a quand même Malcolm Brogdon. Enfin, il y a vraiment du, il y a de la concurrence. Et pour l'instant cette année. Euh, en fait, il met tout le monde, il met tout le monde d'accord. Donc, euh, non, c'est un vrai bonheur. Comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, c'est pull-up, pull-up, pull-up. Il joue comme un mec euh, incroyable. qui a tellement confiance. En fait, c'est trop bien. Quoi. C'est trop bien. Euh, il est capable de, de lâcher des cartons à plus de 20 points. Là, Il l'a fait avant-hier. Enfin, euh, moi, j'adore. Je suis trop fan. Je suis trop, trop, trop
0: fan. Il a une grande, grande quali- ils ont une grande qualité, tous les deux, Tyres aliburton et, et Bénédicte Mathurin, c'est qu'ils savent tous les deux jouer sans la balle dans les mains. Et je trouve que c'est d'ailleurs une qualité qui est trop peu souvent abordée euh, concernant les joueurs NBA. On voit que pour certains, c'est un vrai problème à partir du moment où ils se retrouvent euh, entre eux, joueurs qui sont euh, ball dominant, qui ont l'habitude vraiment d'avoir le ballon dans les mains. Ça peut créer des problèmes. Tyrese Haliburton et, et Mathurine, quand tu les vois sur le terrain, ils n'ont pas ce problème-là. Et j'adore d'ailleurs le, 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 l'espèce de, d'alchimie qui est en train de se créer autour d'eux. Euh, pour parler de Mathurin, il y a un autre truc que j'ai absolument adoré, c'est, la, c'est les, les, les sorties dans la presse de Rick Carlisle qui parlent de lui et qui expliquent que Mathurin, c'est un mec qui veut absolument se faire coacher, qui lui demande, qui exige de Rick Carlisle que « vas-y coach, sois dur avec moi, dis-moi ce que je dois faire, dis-moi quand est-ce que je suis en train de merder sur le terrain parce que j'ai envie de progresser ». Et il dit « mais c'est rare en fait, quoi qu'on en dise, c'est rare de tomber sur des jeunes joueurs qui viennent vous voir et qui vous sortent des trucs pareils » et qui, quand vous le faites, euh, l'acceptent sans broncher et, et ont une vraie volonté de, de progresser. Et il explique également que depuis qu'il a été drafté par les Pacers, Mathurin, c'est un bosseur absolument, mais complètement, euh, complètement fou, quoi. Le mec ne cesse de bosser sur son jeu, a vraiment envie d'être un des meilleurs joueurs de la Ligue, et, euh, et, et quand tu le vois jouer, quand tu le vois sur le terrain, mais ça, 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 ça
1: déborde, quoi il est génial il est génial et je pense qu'il est tombé dans la bonne équipe parce que tu parlais de jeu sans ballon tout à l'heure euh, c'est quand même vachement plus facile de jouer sans ballon quand t'as les Eliburton dans ton équipe Ouais. Euh, donc pour le coup vraiment, enfin euh, moi je suis vraiment vraiment content quand il a été drafté au Pacers. J'étais vraiment content. Après c'est cool aussi qu'il soit avec un gars comme Budil parce que Budil mine de rien, euh, peut-être qu'il sera plus au Pacers dans deux mois, dans trois mois. Mais Budil c'est le mec qui a mis plus de shoots à trois points à NBA depuis cinq ans euh, devant des mecs comme Curry, comme Millard ou comme Donovan Mitchell. Donc pour jouer sans ballon en fait, euh, s'il y en a un qui est capable un peu de lui apprendre la vie, c'est bien lui. Donc, vraiment, ça, je suis content qu'il puisse jouer euh, aux côtés de Budil. Puis Rick Carrelle aussi, quoi. Rick Carrelle, même si l'année dernière, il y a un peu de déception, tout ça, c'est quand même un, de, un des rares coachs en NBA qui est, bah, qui est champion NBA. Euh, donc, en fait, il, il sait un petit peu de quoi il parle. Donc, je pense que vraiment, c'est un mélange de tout ça qui fait qu'en plus de son talent à lui, évidemment, et de son éthique de travail, je pense qu'il est tombé dans, dans la bonne équipe. Et pour répondre à ta question là, de, de tout à l'heure... Euh, bah en fait, moi, euh, j'espère qu'ils vont pas trop trop gagner parce que j'imagine euh, j'imagine un certain rookie dans cette équipe. Et euh, on, on a fait euh, une série de 30 papiers récemment là, sur Trash Talk. Ouais. imaginez Victor Wembanyama euh, un peu partout en NBA. Euh, si je devais faire un top 3 des équipes dans lesquelles j'aimerais bien le voir, franchement, les Pacers, euh, ils en font partie. quoi
0: <rire> Tu m'étonnes. Voilà. Mais, ouais. ça, mais ça voudrait dire qu'il n'y ait plus Miles Turner. Ou que euh, Miles Turner c'est... est toujours là Non, il peut, il peut tout à fait être là,
1: Meisterner. Bon, j'ai l'impression, je ne sais pas quel âge il a. Il a quoi Il a 25 ans. J'ai l'impression qu'il en a 40. Je crois
0: qu'il a 26 ans.
1: <rire> voilà. Bon, moi, j'ai l'impression qu'il a 44 ans. Donc, euh, je pense que Miles Il Turner, revient de blessure, tu es dur. Il revient de blessure, mais ça fait surtout 4 ans qu'il est, euh, qu'il est en NBA <rire> et 4 ans qu'il est, euh, qu'il est dans la trade machine. Quoi. Donc, ça veut bien dire. Non, mais Justement, as...
0: justement, mais c'est, 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 là, c'est pour ça que je voulais parler d'Indiana, en fait, et de ces deux gars-là. C'est. La question, en fait, initiale de, pour, concernant à Liberton et Mathurine, c'est ça. C'est, est-ce, que c'est, est-ce que maintenant que tu as ces deux mecs-là, tu es toujours euh, en train de forcer le, un transfert pour Buddy Hill et Miles Ou est-ce que tu dis à ces deux gars-là « Écoutez, les gars, on arrête tout, on vous garde. Euh, derrière, derrière, en plus, tu as Chris Duarte, tu as Jalen Smith, tu as Isaiah Jackson. » T'as que des bons jeunes joueurs dans cette équipe. Elle est... justement, si tu regardes cet My effectif, Turner. c'est taré. Quoi. Mais, pourquoi... Mais pourquoi pas rien, rien, ne, rien ne coûte de le garder aujourd'hui, sauf si effectivement tu récupères des pics de draft qui sont absolument... Euh, où tu ne peux pas dire non, tu vois.
1: C'est le moment où jamais, je pense, il récupérer des assets pour Turner et Buddy
0: Hild, Parce que justement, je justement, derrière... pense que tu auras un meilleur moment justement pour Turner, justement. Parce que là, c'est ce que tu viens de dire. Turner, quand il joue sur le terrain effectivement, tu le vois jouer, il a du mal, il a du mal à, du mal à se traîner un peu le gars. Et, et encore, je trouve qu'il il se démerde pas si mal que ça.
1: Non, mais c'est il, même pas par rapport à ça en fait, quand je dis qu'il, qu'on dirait qu'il a 44 ans, c'est juste j'ai l'impression que ça fait ça fait 15 ans qu'il a à Indiana et que ça fait <rire> tu 15 vois, ans c'est un vétéran. Un jeu, ouais, c'est ça. Et, et moi tous les moi, jeunes qui sont passés derrière en de fait, euh, je, moi je suis en fait je suis déçu de de voir, et c'est un peu pour ça, d'ailleurs, qu'ils sont qu'ils sont à 5 victoires, parce que Miles Turner, ça reste, mine de rien, un des meilleurs inters de la Ligue, en fait, en attaque et en défense. Et donc, à partir du moment où, où tu es censé, euh, si tu réfléchis un peu, euh, essayer de perdre quand même quelques matchs, et que tu as des mecs comme Jalen Smith, justement, comme Isaiah Jackson, comme Terry Taylor, comme... Euh, comme, euh, comme Nesmith, sans parler de poste, quoi, mais je veux dire, ils ont, ils ont que des jeunes qui demandent à jouer, euh, qui ont un, un peu moins d'expérience, donc ça gagnera un peu moins de matchs. Mais je pense que tu as suffisamment de talent dans l'équipe pour pouvoir te passer de Meisterner, pour pouvoir.
0: Le euh, pouvoir... il n'est pas ridicule.
1: Ouais, <rire> je, je suis, moins moi, fan, et puis, je suis pas sûr que ce soit vraiment dans le, dans les plans de la franchise, mais au moins Isaiah Jackson, déjà. Isaiah Jackson, je sais pas combien de temps il joue, il doit même pas jouer 15 minutes par match, et j'aimerais bien le voir un peu plus. Euh, 18. Pas, ouais, bon, ça va, mais j'aimerais bien le voir un, un peu plus quand même. Jalen Smith, c'est pareil, il doit jouer une vingtaine de minutes, j'aimerais bien le voir jouer un petit peu plus. Et pour moi, c'est, enfin, Jalen Smith, Isaiah Jackson, euh, sans parler de Van Banema ou de la draft, mais ces deux-là, pour moi, c'est la, raquette, euh, c'est la raquette des Pacers, en fait, aujourd'hui, là, tout de suite, demain. Donc, euh, ils, ils vont pas m'entendre, mais s'ils m'entendent, euh, tradez-moi tout de suite, Miles Turner, <rire> avec ou sans Buddy Hild, mais y a des mais il euh, y a des jeunes qui ont besoin de jouer, qui sont bons, et il faut perdre des matchs, et, et puis il faut drafter Victor, quoi.
0: Moi, je me demande si la meilleure stratégie côté Indiana, ce ne serait pas justement de continuer à faire... Enfin, euh, tu gardes Miles Turner et Buddy Hild, tu de vraiment construire leur, leur, leur potentiel de, d'échange sur les 2-3 les mois à venir, clairement, et à la trade deadline, tu, si tu arrives à choper des, une équipe qui veut bien te filer des pics de draft, tu, tu fais le deal. Quoi.
1: ouais Je ne sais pas trop. Parce que regarde Par exemple, Malcolm Brogdon, ça, 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 a traîné, ça a traîné, ça a traîné, ça a traîné, tu récupères quoi contre Malcolm Brogdon Tu récupères Nesmith et puis, ils, ont, ils ont
0: le premier pick de Boston euh, au premier tour euh, à prochain draft.
1: Ouais, voilà. Enfin,
0: je sais oui, pas. Oui, c'est pas, c'est... c'est pas
1: fou, ouais. Là, j'ai l'impression vraiment que. Enfin, surtout qu'en fait, c'est des joueurs, euh, surtout Maesturner, euh, qui sont euh, bah, pas dans leur prime, mais pas loin, en fait, quoi donc euh, je pense vraiment on l'a vu quoi enfin, putain, on l'a vu il y a
0: 5 jours il fait quoi mais Turner 36, 14 euh, ah oui mais, mais l'autre question c'est ça après euh, Giovanni c'est que et, combien de temps tu mets à construire enfin, je, me demande, je me demande à quel point c'est pertinent de virer Turner ou pas quoi. Turner il a 26 ans il va arriver dans son prime potentiellement s'il se remet bien de sa blessure pourquoi ce serait pas le, le pivot dont ils ont besoin et avec tous les pics de draft qu'ils ont pour la, pour la prochaine draft Étant donné que la draft 2023 est pour l'instant présentée comme une draft excessivement forte.
1: Le haut crois, de la draft, je... en tout cas. Oui, le
0: haut de la draft, mais apparemment, ouais. il y a quand même des sérieux clients à, à choper, et on sait tous qu'il euh, y a toujours des, des pépites à aller trouver dans le, dans le ventre mou de la draft. Euh, je suis désolé si tu regardes l'histoire des drafts, c'est, c'est souvent des mecs qui sont survendus dans les okay. dix dans les, dans les premiers postes, et finalement, c'est les gars derrière qui assurent. Quoi. Donc... Euh... Je sais pas. La stratégie d'Indiana me fascine tout d'un coup parce que j'ai l'impression que ça va beaucoup plus, enfin que le temps s'est réduit d'un coup d'un seul avec l'explosion de Maturin, l'arrivée d'Ali Burton l'an dernier ou tout. Ben voilà, on a tous été sur le cul quand les Kings ont décidé de le transférer. Et je trouve que ça remet plein de choses en question. Meisterner, là aujourd'hui, les projections de sa prolongation de contrat cet été ça a l'air tout à fait honorable. C'est-à-dire que si les Pacers arrivent, arrivent à le garder sur un contrat qui est tout à fait honnête, quoi qu'il arrive, ça restera un, un asset pour un futur transfert.
1: Moi, je pense que dans tous les cas, il va prendre 20 millions par an. Euh, et, je ne suis pas sûr que les Pacers aient 20 millions par an à donner à nice Turner, en Turner, fait, tout simplement. Quoi.
0: Mmh, je ne sais pas.
1: Parce que tu as quand même, quand même euh, un, deux... Je compte Chris Duhart. T'as quand même, là, sans parler de la prochaine draft, t'as quand même quatre top prospects, euh, en projection, en fait, à payer très cher dans les, dans les trois ans. vraiment, je suis pas pas sûr, en fait, que, qu'aller filer 80 millions sur quatre ou cinq ans à Meister ça soit la bonne idée. Je ne sais pas du
0: tout. Il faudrait faudrait vraiment que je me penche sur la question du salarié cap pour le coup, ce qui n'est pas un exercice que tu as toujours envie de faire euh, spontanément. On est d'accord. On est (rire) d'accord. Mais il faudra faudra regarder ça euh, au moment où ce sera pertinent euh, pour pour les Pacers de voir un peu comment ils décident de leur avenir. Mais je pense que Turner, qui est un gars qui défend très très solidement la raquette, qui s'est shooté, Enfin, qui a vraiment des qualités, je trouve, de, de l'intérieur moderne. Je ne crois pas que ça soit compliqué de virer un mec comme ça. Quoi. À part le fait qu'il a quand même des problèmes de santé un peu tout le temps, ce gars-là, ce qui est peut-être le plus gros red flag le concernant euh, de, de mon point de vue. Sinon, je, je, je vois... Je, je, voilà. Et Buddy Hild c'est typiquement le genre de joueur que tu as envie d'avoir aussi, quoi. En tout cas, ouais, mais... Après, ah, cas après il faut voir quoi. Oui, voilà, tout dépend de la... tout dépend effectivement de, de l'argent que tu dépenses pour avoir des mecs comme ça,
1: quoi. Donc la chance qu'ils est ont les soeurs c'est qu'ils ont,
0: euh, ils ont un tout
1: petit peu de, ils... comment dire, euh... ils... ils ont deux ou trois ans, deux ou trois ans en fait avant de, de devoir se poser les vraies questions, quoi. C'est ça. Euh, le deal, il lui reste deux ans de contrat. mais Turner, euh, va falloir y réfléchir. Mais tous les autres, c'est c'est du c'est du contrat rookie. Donc il euh, donc y a un peu le temps d'y réfléchir, il n'y a, a pas de précipitation à avoir. Mais euh, je pense que, enfin, en tout cas pour refermer sur Turner, euh, je pense qu'en fait, si il aurait 4 ans de plus, le problème, la question ne se poserait pas en fait. C'est juste non. que là, à 26 ans, un mec dans son prime qui défend, qui attaque, qui est capable d'être en... Allez, 17-10, je sais pas, de, de, 17-10-2 de moyenne dans une équipe, euh, dans une équipe ambitieuse. Ouais. Qu'elle a l'air de
0: kiffer de jouer avec Ali Burton et Mathurin. Ouais, hein. Le gars, c'est... elle n'arrête pas de dire que ces gars-là sont absolument géniaux.
1: Ah, bah, évidemment, évidemment. Mais bon, après, je ne suis pas sûr que... important, Je suis pas sûr que 80 millions sur 4 ans, euh, ça soit la bonne idée. Ce n'est pas contre lui. C'est y aura très vite d'autres priorités, je pense. Là...
0: Au-delà du fait de donner l'argent, c'est... moi, ce n'est pas forcément la question que je me pose. Enfin, on est toujours là à dire oh, « c'est beaucoup trop cher ». Je sais pas moi j'ai l'impression des fois qu'on prend un peu le problème à l'enversé. Pour moi la question qu'il faut se poser c'est est-ce que c'est facile de refourguer ce contrat à un moment ou à un autre Est-ce que ça sera facile de retrouver un repreneur euh, en fonction du profil du joueur que j'ai euh, que j'ai euh, que, à qui je file le contrat. Et Meisterner, pour moi, je suis désolé. Euh, le gars il a 3 3 contre plus de 3 contre par match. Il est à 40% à... non non, pas du tout, c'est pas du tout ça. Il a 33% à trois points mais typiquement c'est un, c'est un big qui s'est shooté. Euh, je pense que euh, je pense que c'est quelqu'un qui trouve facilement preneur. Quoi. Et comment ça se fait qu'ils n'arrivent pas à le refiler depuis Mais trois Ce c'est, hein. c'est, c'est pas qu'ils n'arrivent pas à le refiler, c'est qu'ils veulent le refiler. Au... C'est, c'est, c'est un peu <rire> plus compliqué que ça. C'est Là, ces derniers, enfin, tu... en tout cas, cette dernière année et demie, à peu près, ils veulent le refourguer aux Lakers. Sauf que les Lakers, ils ont pris tellement de décisions à la con que aujourd'hui, ils se retrouvent avec avec la, la, la décision de se dire si je fais venir mais Turner et Buddy Hild, je dois sacrifier mes deux derniers pics de draft de 2027 et de 2029 ce qu'ils n'ont manifestement pas envie de faire et là ils sont déjà encore à deux doigts de dire c'est bon la saison est morte de toute façon on va garder nos pics on, va pas, chiant, de, on hein. va pas faire de transfert voilà tu viens de le dire les Lakers <rire> ils sont relous point barre c'est ça qu'il faut retenir. Non, mais mais je
1: t'attaquais un petit peu parce que ce n'est pas, pas d'hier que les Pacers euh, essayent de refiler mais Turner. Ça fait quand même quelques saisons qu'on entend parler
0: qui fait partie Turner, Turner et Brogdon sont en permanence dans les, dans, les, oui. dans les conversations, on est d'accord. Donc, et Brogdon euh, est parti. Donc je pense que ce n'est peut-être pas si facile que ça. Mais, bon. mais, mais est-ce que Turner n'était pas aussi dans les conversations justement parce que tu n'avais pas à Liberton À Liberton, il vient de débarquer Mathurin, Mathurin il vient de débarquer aussi et ce que ah, je veux dire par là c'est que ces deux mecs là viennent de changer totalement le paradigme des Pacers en se disant merde est-ce que c'est pas finalement ce, est-ce que Turner c'est pas le gars qui nous fout parce que là on a deux gars sur les lignes arrières qui sont hyper prometteurs qui sont potentiellement l'avenir de notre club mais il faut qu'on ait, euh, il faut qu'on ait quelqu'un à l'intérieur aussi c'est important et Turner c'est, c'est l'intérieur euh, moderne par excellence euh, qui je pense peut euh, Peut surprendre beaucoup de monde. Il ouais,
1: faut voir en, en tant que, à, à quel, on va dire à quel rôle, avec quel rôle dans la, dans la hiérarchie d'une équipe, euh, avec quel rôle dans la hiérarchie financière d'une c'est ça. C'est Voilà, Il y a, y a beaucoup de questions. Beaucoup de questions.
0: On va terminer le podcast sur euh, notre cher ami Kawhi Leonard. Bah, je suis euh, content. Deux matchs joués en sortie de banque, 42 minutes au total. Voilà pour le moment la saison de Kawhi Leonard chez les Clippers. Euh, alors, au début de la saison, moi, personnellement, ça m'a beaucoup surpris quand même. Enfin, surpris. Je comprends pourquoi, mais euh, je me suis dit, oula, c'est très enthousiaste. Beaucoup de gens disaient « Ah tiens, je verrais bien les Clippers en finale. » Dans les projections, c'est, euh, c'était beaucoup Clippers-Bucks. J'ai vu, j'ai vu ouais. ça partout. Absolument partout. Euh, sauf que, bah, voilà, Kawhi Leonard, il, il s'est fait les ligaments... Euh, le 14 juin 2021, lors du Game 4 face euh, au Jazz d'Utah en demi-finale de Conférence West, et depuis, il n'a pas joué. Depuis l'intersaison 2019, il a manqué 53% des matchs de son équipe. D'ailleurs, il y a un tableau qui est sorti là. Kevin Durant, ouais. depuis l'intersaison 2019, c'est lui qui a manqué le plus de matchs. 57% des matchs de son équipe. Ensuite, tu as Kyrie Irving, très drôle, 53% de son équipe. Kawhi Leonard, 53%. Paul George, 40%. Paul George qui joue aussi aux Clippers. Donc, tu as dans le top... Euh, euh, Durant Irving, ensuite Leonard George et Anthony Davis et LeBron James sont à 37 et 25. Ans. C'est marrant, tu as quand même un mec qui s'est jamais blessé dans le lot. Mais bon. quel, quel mec À Brooklyn. <rire> ah oui non, mais arrête. <rire> mais voilà. Enfin, je veux dire, là, je parle des, 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 des joueurs importants, hein, des, 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 des gars qui ont euh, un statut de franchise player ou de superstar du club, ouais. euh, dans leur, qui ont un statut de superstar dans leur club. Kawhi Leonard, mon cher Giovanni, est-ce que tu es comme Tyron Lu, à savoir, tu dis « wait and see, prenons notre temps, soyons patients, on savait qu'en revenant de sa blessure, qui est une blessure très importante, ça n'allait pas passer crème, euh, ça va être, ça va être, il va y avoir des difficultés, là, ça en est une ». Ou est-ce que tu es plutôt dans le camp des, des pessimistes en disant, euh, on a déjà vu ça euh, à San Antonio, on euh, ne sait pas de quoi de caisse, le clan de Kawhi Leonard, il n'y a aucune information qui filtre, et quelque part on se dit, mais euh, est-ce que Kawhi, euh, il en est où dans sa carrière quoi Parce que ça commence, ça, ça commence à clairement, de mon point de vue en tout cas, cette histoire de blessure de Kawhi commence clairement à peser sur la perception qu'on a de sa carrière et sur ce à quoi ça va ressembler à la fin.
1: Euh, enlevons quelques minutes le, le masque de, de, de hater de Kawhi Zona. <rire> euh, non, pas de hater, mais ou plutôt de fan des Spurs qui n'a toujours pas... Euh, digéré. Digéré 2018. Euh, si j'étais à Iron Lou, pour répondre très concrètement à ta question. Euh, je serais patient déjà euh, parce que les Clippers ont la chance d'avoir une des, une des seules équipes de NBA qui,
0: en fait, qui peut être
1: top 4 de sa conférence sans son franchise player.
0: Ce qui est complètement dingue. Ce qui est complètement dingue. En même temps, c'est, le deuxième, ouais. euh, c'est la deuxième plus grosse masse salariale de toute la NBA derrière les Warriors. Ouais.
1: Donc euh, On gros ça, salarial et, et puis gros talent quoi, gros ouais, talent, ouais. gros grosse alchimie, enfin une équipe très bien construite avec des vétérans qui savent jouer. Enfin voilà, au, au, aujourd'hui là, les Clippers peuvent faire 55, 54 victoires sans faire jouer Kawhi de toute la saison. Genre vraiment, quoi. Donc ça, c'est la première chose. Euh, ça veut dire que faut être patient et que si pour euh, retrouver un Kawhi Leonard à 100% ou au moins à 80%, on doit en passer par une saison où il joue que 30 matchs, euh, voire 20, voire euh, je, on ne sait pas vraiment ce qu'il a. Comme tu l'as dit, c'est un peu sa spécialité. Euh, <rire> donc ça se trouve, il reviendra qu'au mois de mars. Tant pis, ouais. tant mieux. Mais euh, voilà, les Kippers ont, la, ont cette chance de pouvoir assurer même sans lui. Donc c'est quand même un luxe. Euh, par exemple un luxe que n'a pas Dallas dont on parlait tout à l'heure. Tout à fait. Euh, donc voilà ça c'est la première chose. La deuxième chose euh, c'est compliqué c'est compliqué parce qu'il y a toujours le il y a ce côté terrain en fait où on sait pertinemment qu'à partir du moment où il est sur le terrain ça ça révolutionne le niveau de ton équipe et il y a aussi ce côté à côté justement euh, on a pu en parler tout à l'heure avec euh, avec les Nets en fait, avec Kawhi, on ne sait jamais. Et la problématique, du coup, là, c'est plus vraiment celle de Tyrone, c'est plutôt celle de, des Clippers. Quoi. Euh, en fait, on ne sait pas vraiment où cette équipe va tant, que, tant qu'on n'en sait pas plus sur le, la situation de Kawhi, tout simplement. Parce que, OK, c'est très bien, tu peux faire une saison à 54 victoires sans ton franchise player. Par contre, on a vu que, que, que s'il n'était pas là en playoffs, c'est c'est un autre sport. Enfin, tu regardes les playoffs comme moi euh, à partir du moment où tu commences à jouer sur des séries en 7 et, et que t'as plein kawaii, enfin, voilà, la question est pas la même donc euh, vu qu'on sait pas vraiment euh, de quoi le mal est fait euh, qu'on sait pas vraiment qui sont ses docteurs qu'on sait pas vraiment où est-ce qu'ils se soignent, qu'on sait pas vraiment finalement euh, s'il a envie d'être là, s'il a envie d'être là l'année prochaine s'il a envie d'être là dans deux ans bah forcément ça jette un petit peu le ça met un peu le voile en fait sur sur les ambitions d'une franchise. Donc, euh, c'est assez problématique. Moi, je voudrais pas être le, le GM des Clippers actuellement. Euh, bah, tout simplement parce qu'en fait, tu sais pas vraiment où tu vas. Et c'est dommage parce que tu as l'assise, euh, nécess... enfin, l'assise suffisante pour euh, pour faire des bons résultats. Avec un mec comme lui que tu rajoutes à l'effectif, euh, tu deviens limite une équipe imbattable. Euh, donc, euh, c'est un souci parce qu'en fait, tu as T'as ce qu'il te faut sous la main euh, pour gagner un titre. Sauf que ça se trouve, en fait, euh,
0: ça, ça arrivera
1: pas. Donc, c'est quand même
0: dommage. Et complètement, oui. Et, et c'est pas faute pour les Clippers de s'être montré patient, d'avoir construit un effectif qui, comme tu viens de le dire, est capable de gérer, les pots et de, et de, de gérer les pots cassés en attendant que la superstar revienne. D'ailleurs, on peut faire un gros big up à Paul George qui, quand même, est exemplaire dans toute cette histoire, même si lui aussi a eu son lot de blessures, hein. Mais n'empêche qu'il a quand même souvent répondu présent en l'absence de Kawhi. Il n'a
1: jamais triché.
0: Voilà. Et qu'il a, il a, il est même, il a même traversé des moments pas sympas, malgré qu'il était mal en point, pour, pour être présent. Euh, ça s'est dit. Ce que, ce que je disais tout à l'heure quand on parlait des Nets, et je vais en reparler maintenant quand, quand on parle de Kawhi et des Clippers, Et je vais ramener les Lakers dans cette histoire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a trois clubs, les Nets, les Clippers, les Lakers, qui, toutes les trois, ont pris la décision de réunir des superstars ensemble en donnant, en En vendant leur pic de draft sur plusieurs saisons, en faisant des swaps, euh, dans l'espoir de gagner un titre. Les Lakers, ça a fonctionné. Quoi qu'on en dise, quoi aussi aussi, aussi horrible que la situation puisse paraître aujourd'hui, ils ont gagné leur titre. Certes, ils étaient dans la bulle, n'empêche que dans les livres d'histoire, ça sera toujours marqué les Lakers, champions NBA 2020, Anthony Davis a une bague. Voilà, ça c'est fait. Mais ces trois clubs aujourd'hui, à l'instant T, se retrouvent dans dans, des, dans, des, dans une situation d'incertitude qui est quand même assez fascinante, je trouve, par rapport à la logique de leur construction. Et quand tu vois les clubs qui sont concernés par, par, les, par les transferts, donc je pense notamment euh, bah, les Pelicans pour les Lakers, euh, le thunder enfin le thunder c'est discutable, mais euh, qui, qui, voilà, qui, où, où Sam Presti aujourd'hui est, est, est assis sur une pyramide de premier tour de draft sur les 20 prochaines années, euh, les, les Nets, c'est encore, c'est encore particulier parce qu'il euh, y a les Rockets, James Harden depuis est parti. Enfin bref, c'est assez, assez un merdier encore plus complexe que ça. Et c'est assez, assez étonnant en fait euh, parce que j'ai l'impression que ça, ça signe un peu la mort des super teams, de ces, de ces équipes qui, 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 concentrent des superstars, euh, qui concentrent des superstars à mi-parcours de leur carrière ou en fin de carrière et puis finalement, ça explose totalement. quoi.
1: Je sais pas vraiment si c'est la, la mort des super teams. À mon avis moi c'est plutôt le la difficulté en fait à faire vivre euh, les gros marchés plus que les super teams.
0: Ah, à c'est du intéressant ça. Tu
1: as des des franchises en fait que les superstars rejoignent pour des raisons euh, pas enfin pas uniquement sportives. Ça devient super compliqué pas pas dans le sens où, où ça peut pas marcher mais dans le sens où où en fait il faut que le front office soit soit d'autant plus euh, focus, soit fasse plus attention au genre de contrat qu'il signe. Euh, on sait pertinemment que quand un mec signe, euh, signe à New Orleans, euh, bah, c'est pour le projet sportif. On sait que quand un mec signe à Los Angeles ou à New York, euh, et puis c'est pas aller... Euh, enfin, je veux dire, c'est pas une critique, mais euh, on sait très bien comment ça se passe. Toi ou moi, si demain on signe à New York, on sait très bien qu'on signe dans une franchise et dans une ville. Euh, contrairement à, à d'autres, euh, d'autres marchés où il bah, y a le basket et puis et, et, et puis rien d'autre, c'est tout. Oui, d'autant et plus a, quand on... tu es une
0: superstar, un hein, côté business bah voilà.
1: qui est évident. Quoi. Et on est à une époque où aujourd'hui, euh, c'est pas pour faire le vieux con, mais, euh, mais je dirais, il n'y a, y a plus, plus grand chose qui passe sous le radar. Donc euh, voilà, il faut faire attention à ce qu'on fait, il faut faire attention à ce qu'on dit. Donc euh, ce n'est pas, c'est pas seulement la question, ouais, des, euh, à mon avis, des, des super teams. C'est plus euh, si tu es un gros marché, euh, voilà, fais, attention à, fais attention à comment tu gères ta franchise. Fais attention à qui tu signes, fais attention au... à qui tu signes et combien de temps. Et euh, voilà, là, on est que. Enfin, tes trois exemples, ils sont très bons. Et euh, ils sont très bons parce qu'ils sont, tr- ils sont différents, en fait. Ils qu'ils... sont différents,
0: mais je n'ai pas souvenir, Giovanni, je n'ai pas souvenir, en fait, de clubs qui prennent des décisions aussi. Euh, qui paraissent aussi évidente, parce que tu te dis, les Clippers, quand ils ramènent Kawhi et Paul George, tout le monde se dit, mais bien sûr, c'est génial. c'est Là, ils, sont... ils font partie des favoris, c'est certain. Les Lakers, pareil, les Nets, euh, ça... on n'a quasiment rien vu, mais c'est... quand ils étaient là, c'était... ça semblait un peu génial, et tout le monde se dit, oh là là, mon Dieu, personne n'a envie de les jouer, ces gars-là. Et finalement, aucune des trois, quasiment, n'a réussi à tirer son épingle du jeu, si ce n'est les Lakers, comme je l'ai dit, mais mais euh, mais mon pour Dieu, des problèmes Canada.
1: différents, quoi. Pour des ouais, problèmes ouais. différents. On a des problèmes un peu de, d'ego à Brooklyn. On a des problèmes de de, de construction d'équipe, de niveau, de de, de de hiérarchie à Los Angeles. On a des problèmes de de blessures aux Clippers. Moi, le projet des Clippers ça, ouais. en soi, enfin. Euh, Aut- autant les deux autres, j'attendais de voir le projet des Clippers. Moi, il m'a éclaté dès le départ, en fait, parce que euh, on parle quand même de deux joueurs qui sont qui sont complémentaires, qui sont tout à fait. Dans la force, qui sont tout dans tout la fait force de l'âge. Pour moi, il y avait vraiment au- aucun feu rouge, en fait, à, Je à, suis tout à, fait d'accord voilà, à signer ces gars-là. Quoi. Autant les Lakers, euh, voilà, on sait toujours qu'avec le Bron James, c'est un peu compliqué parce qu'il faut avoir les tenants, les aboutissants, c'est puis lui il tire un peu les ficelles. C'est jamais facile de comprendre. Autant à Brooklyn, bah, on connaît la personnalité euh, de KD, de Kyrie, de Harden, de machin, de trucs. Simmons, il arrive. Ben Simmons, on en a pas parlé, il arrive, mais il arrive avec euh, les dé- des qualités, mais surtout les défauts qu'on lui connaît. Euh, on a un coach rookie à Brooklyn également. Euh, non, aux Clippers, il y, y a quand même des certitudes. Donc euh, Je suis d'accord. Donc voilà, c'est, les problèmes peuvent venir d'un, d'un peu n'importe où et pour moi c'est plus, le, c'est plus la question des gros marchés que des, que des super teams parce qu'en soi, les super teams, dans, dans les années qui ont précédé, il y en a quand même quelques-unes qui ont plutôt
0: bien marché. Oui, alors on pense, cool à, on pense à qui On pense aux Warriors Oui, on pense aux Warriors. On pense aux Heat avant ça Ouais, on pense au
1: Heat, on pense aux, Warriors on pense, aux... bah, on pense avant aux... ça il y on avait pense quand même aux Lakers euh, au début des années 2000 mine de rien on a eu euh,
0: il ouais, ouais, y a eu les Celtics ça. aussi enfin les Celtics ont gagné qu'un titre parce qu'il y a eu la blessure de Garnett mais encore une fois c'est voilà mais ils étaient toujours dans le dans la course pendant un bon moment comme
1: ça peut marcher moi je pense que je pense que le front office est est, est au moins aussi important que les joueurs sur le terrain dans ces cas là et, euh, et puis voilà, là que ce soit à Brooklyn ou, ou pour les Lakers, euh, on sent que c'est un
0: peu compliqué quand même. Oui, complètement. Pour terminer ce podcast, Giovanni, on va terminer donc sur Kawhi Leonard, sur le, sur, sur le dernier sujet que, que je voulais traiter avec toi. Tu es dans le camp des optimistes ou des pessimistes le concernant Tu penses, tu penses qu'il peut revenir Et je parle bien du fait de revenir. Euh, style, je suis un franchise player, quoi. Ou est-ce que la Kawhi, il faut, il faut qu'on s'attende à potentiellement le retrouver euh, diminué sur le terrain Pour Moi, j'ai un peu peur de ça.
1: Et ben, Je pense. Allez, je vais couper la poire en deux. Euh, je pense qu'on n'en a pas fini avec Kawhi. Qu'il est suffisamment talentueux, en fait. Euh pour euh, pour nous en mettre plein la vue euh, sur des espèces de one-shot comme il a pu faire avec les Raptors il y a, il y a trois ans euh, je pense qu'on connaîtra jamais plus le Kawhi qui joue 80 matchs par saison et ouais, qui évolue fou. à un niveau de MVP de manière euh, de manière régulière quoi par contre, il reste, il reste un des 4, 5, 6 joueurs de NBA qui est capable de mettre une franchise sur son doigt et de l'emmener jusqu'au titre. Et je pense que cette année, peut-être pas, mais je pense qu'il va le refaire. Il va le refaire assez rapidement dans les années qui viennent. Donc, je serai très content pour lui et je
0: m'arrêterai là. Yes Non, non, mais j'aimerais que tu aies raison parce que je trouve ça assez incroyable qu'on ait ces trois joueurs-là. Kawhi, KD et LeBron qu'ils soient à ce, niveau de leur, à ce moment de leur carrière, et encore, c'est, c'est beaucoup plus pressant pour LeBron et pour KD mais, mais que ces galas soient en train de jouer les, les, au, fond du, au fond des classements actuellement, ça me... Ah, ça c'est... fait bizarre, ouais. mais ouais, bon, c'est SD qui
1: évolue aussi. Hein. C'est, non, c'est... non,
0: mais compl- complètement, mais c'est, c'est là où tu te dis que les choses peuvent aller très vite parfois, et tu ne les vois pas forcément venir. Je discutais avec, euh, pour refermer vraiment, raconter un peu ma vie. <rire> vas-y, vas-y.
1: Discuter avec mon neveu qui a 13 ans, un truc comme ça. Il y a ouais. temps, hein, qui, qui regarde le basket, euh, bah, qui regarde un peu NBA Extra, qui n'est pas trop sur les réseaux, enfin, euh, qui, est, je crois qu'il doit être abonné à un ou deux, deux magazines, quoi. Et, euh, et vraiment, quand on lui parle de, de Kawhi, de LeBron, en fait, évidemment, il les connaît, mais c'est loin 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 d'être euh, de faire partie des meilleurs joueurs de NBA pour lui en fait Alors c'est que, qui lui c'est c'est star ah bah lui c'est Jamorant. c'est encore Stephen ouais. Curry parce que Stephen Curry voilà il a ce petit quelque chose et puis mine de rien lui il tourne enfin j'allais dire dans une équipe qui gagne. Il pas ils viennent il
0: de gagner le titre même mais temps.
1: voilà c'est c'est Jamorant, c'est Jason Tatum euh, c'est ce genre de c'est ce genre de jeune quoi c'est c'est Zion Williamson c'est d'autres figures quoi Janice c'est Janis, c'est Lucas Donsic. Ouais. Après, nous, on a, des, on a des figures qui nous ont accompagnés depuis 15 ou 16 ans et qui commencent un peu à, à vaciller. Donc, c'est sûr que ouais, nous, ça nous fait bizarre.
0: <rire> ouais, c'est toujours marrant de voir des, des, des générations euh, par, partir dans l'ombre un peu, tu vois même ah, si euh, cool. on ne voudrait pas les enterrer trop vite, on ne faut jamais faire ça l'année
1: c'est dernière ça... sur la, la couverture de l'agenda et tout, on, <rire>
0: joue, on remet Lebron James c'est tout oh, pho, personne connaît. Oh, tout. je sais pas,
1: Lebron qui <rire> <rire> merci Donc, beaucoup euh, Giovanni de m'avoir bah, merci accompagné à toi. Merci à toi. et puis à très bientôt ça roule, salut, salut chers, audi- ouais,
0: chers auditeurs, merci de nous avoir écouté on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain numéro du podcast NBA Corner, d'ici là bonne soirée, bon week-end et à la semaine prochaine, ciao bye bye